0: Hej och välkomna till Feminvest direkt, jag heter Anna Svan och driver Feminvest, vi har haft ett litet jul och nio års men är äntligen tillbaka måste jag säga och är i slutet på januari när vi spelar in det här avsnittet. Vi kommer bland annat att starta året med en hållbarhetsturné tillsammans med Nordnet den 6-8 mars. Då besöker vi först Malmö den 6 mars och sen Göteborg den 7 mars och till slut avslutar vi i Stockholm den 8 mars. Så det kommer bli de största finanseventen som Feminvest gör per år så det ska bli superkul att komma ut i landet och träffa er. Och på tal om hållbarhet så tänkte jag att vi skulle prata lite mer om det idag. Så därför har jag med mig en av mina favoriter som har flugit hela vägen från USA. Och hon heter Maria
1: Mäl och jobbar för Arabesque. Välkommen. Tack Anna. Det känns jätteroligt och superspännande att vara här och prata hållbara investeringar och hållbarhet. Och hur vi faktiskt kan göra ännu bättre investeringar och få bättre avkastning om vi integrerar hållbarhet inom våra investeringsprocesser. Precis
0: och det är, förutom att vi ska bena ut uttrycket för det har varit ganska luddigt framförallt de senaste 20 åren och men, nu börjar vi få lite mer koll på vad det betyder, så ska vi också prata om varför hållbarhet inte bara handlar om att vara snäll mot världen utan att det faktiskt är det bästa alternativet för dina investeringar.
1: Precis och det tror jag är väldigt viktigt för vi har sett nu en utveckling de senaste 20 åren kan man säga. Det är då som man börjar prata om hållbara investeringar och i Sverige var vi ganska Tidigt ute, pensionsfonderna fick det som mandat att investeringarna också skulle vara hållbara som det sades då för 20 år sedan men då var det mer att man exkluderade vissa branscher till exempel tobak och, och vapen och så vidare och under de senaste åren så har vi nu fått mer och mer data och resultat som visar att bolag som också är hållbara faktiskt kan generera bättre riskjusterad avkastning så det, det är väldigt spännande att titta på det också.
0: Precis, man behöver inte längre välja mellan hållbara och etiska investeringar över avkastning utan man kan få båda också. så det är ganska bra, eller väldigt bra skulle jag vilja säga. Men innan vi går över på varför och hur man tittar på det hållbara så nämnde du precis att det finns mer data nu och den här mm. datan tittar man på på lite olika sätt och det finns två uttryck som kommer upp ofta när det kommer till just hållbarhet och det är ESG och GC. Vill du berätta lite vad ESG betyder?
1: Precis. ESG står för Environmental, Social and Governance det vill säga eh, miljö, social och styrning av ett bolag och och som jag nämnde tidigare då så har vi nu fått den här datan, bevisen för att de bolag som är bättre på de här hållbarhetsparametrarna också har bättre riskjusterad avkastning. Och då är det viktigt att få reda på vad betyder bättre och på vilka parametrar. För det är ju så att man, man kan inte bara jämföra äpplen och päron på när det gäller hållbarhetsparametrar. Du kan inte jämföra äm, en, ett industriföretag med ett tjänsteföretag till exempel. Och då kommer vi tillbaka till något viktigt som kallas för, för materialitet. Och det visar då på att bolag som eh, fokuserar på de hållbarhetsparametrar som är viktigast för deras industri är också bättre, ger också bättre riskjusterad avkastning. Så där måste man vara väldigt viktig. Det går inte bara att dra energiförbrukning över en kam utan du måste jämföra då ett bolag med ett annat bolag i samma industri för att se om de är, om de är bättre på en hållbarhetsparameter. Men sen så nämnde du också GC och det står för, för Global Compact och då är det FNs eh, principer för, för hållbara bolag som de har tagit fram och de tittar på arbetarens rättigheter, mänskliga rättigheter, korruption och miljö och de... Principerna, de gäller för alla branscher, alltså är du korrupt så spelar det egentligen ingen roll vilken, vilken bransch du är i eller om du har barnarbetare i din supply chain så spelar det ingen roll vilken bransch du är i. För då, så, så den ena är då materialitet där du jämför bolag på hur, hur presterar de på samma parametrar inom det som är viktigt för kärnaffären till exempel vattenförbrukningen eller energiförbrukningen. och den andra delen är då hur agerar de här bolagen? Eh, och då också inom Arabes så har vi utvecklat ett verktyg som vi kallar för S-Ray och det är då en liten... Eh, inte så lite skulle jag vilja säga. Inte så lite <laughs> själva verktyget ja. men vi, vi, för vi tror att hållbarhetsdata eh, är för finansbranschen vad... X-ray, röntgen var för, för medicin, det vill säga vi behöver ett verktyg för att titta under huven på de här bolagen så vi har byggt en, en stor hållbarhetsdataverktyg baserat på eh, big data och machine learning som just kan analysera de här bolagen då som är börsnoterade. Men
0: innan vi går in på big data och machine learning som du precis nämnde så vill jag bara återkoppla till det här med en annan anledning till att det är så himla viktigt att titta branschspecifikt. Och det är ju för att vissa branscher också är bättre om man tittar rent, mm. eh, rent hållbarhetsmässigt än andra. Och det innebär också att om du bara jämför äpplen och päron när du sätter upp en portfölj så kommer den också bli överviktad mot vissa, mot vissa branscher det är liksom inte heller bra ur en riskspridningssynpunkt.
1: Precis, där har du helt rätt i, och, eh, men man kan också titta på det som vi sa tidigare, det finns de som eh, väljer att de inte vill ha vissa branscher i sin portfölj så vad vi har gjort med s då är att inte bara titta på olika hållbarhetsparametrar utifrån ESG och Global Compact men ett preferensfilter också så att du kan se eh, vilka, vilka aktiviteter som, som bolagen är involverade i, för ibland så kanske man inte vet att det finns eh, flygbolag till exempel det tror man transport och, och flygindustri men de säljer otroligt mycket alkohol och tobak mm. på sina taxfree flygningar så att det gäller också att titta på utöver rena hållbarhetsparametrar vilka preferenser för industrier man också har.
0: Vi pratade ju tidigare om att det tidigare varit ganska luddigt när man definierar hållbarhet och om man tittar på fonder som har funnits tidigare som har varit märkta som miljö- och etikfonder så har det varit väldigt värdedrivet av de som förvaltar. Så de har haft värderingar som säger att för mig är det här hållbart och etiskt men det behöver inte alls stämma överens med vad investerarna tycker. Men nu har vi ju... På, på ett helt nytt sätt fått någon form av definition av det här är hållbarhet och det finns vissa hållbarhetsfaktorer som, man, som, som en fond till exempel måste stämma överens med för att få kallas hållbar. Och hur skulle du säga att den här, den här skillnaden har påverkat som, eh, som man banat
1: väg nu? Jag tror att det, det som vi ser i branschen rent generellt det är att vi ser att hållbarhetsdata eh, den, på det sätt som det integreras i investeringsprocessen blir mer och mer professionellt det vill säga ur Arabess synpunkt så är en, en hållbarhetsanalys ska göras precis lika sofistikerad som du gör en finansiell eller teknisk analys till exempel. Det är ingenting som du kan göra i slutet av när du har optimerat din portfölj utan det måste vara bara integrerat redan, redan från början. Och jag tror att med hjälp av att vi har mer och mer data här ute i, i världen och vi kan fånga in in den datan så finns det större datamängder och eh, så kallat big data då att ta bättre investeringsbeslut ifrån men då behöver man också verktyg för att kunna läsa av all den här datan som finns där ute så det vi gör med SRE är då att vi använder machine learning och, och big data vilket betyder att vi skrapar nätet på, eh, på data dagligen, använder över 50 000 källor för det 150 miljoner datapunkter som vi har analyserar i vårt system dagligen och får det då ut de här Global Compact-scoren och ESG-scoren och i och med att det är algoritmer så blir det också inte eh, biased utan du får en mer en mer objektiv bedömning och kan, och kan jämföra då på ett helt, på ett helt annat sätt jag menar, jag menar inte att big data och machine learning ska ta över hela eh, finansbranschen men, men, men ibland brukar jag göra liknelsen med att om du tittar på hur flygindustrin har utvecklat sig, på 70-talet så satt piloten och körde, körde flygplanet och om du idag tittar in i cockpit så ser du att datorn flyger flygplanet och du har piloterna som sitter och eh, övervakar datorn så att säga och det är lite där som vi, som vi kommer närmare oss i finansbranschen också med hjälp av AI och big data.
0: Nu måste jag ställa en full fråga för om piloten ändå övervakar den här datorn och så sa du att algoritmer är unbiased. Är, är inte det lite paradoxalt, eller hur finns det, finns det algoritmer som är biased?
1: Självklart så finns det någon som skriver de här algoritmerna, men om man tittar på det sättet som vi använder våra algoritmer, det vill säga att de är, de är självlärande, så så kommer de också utvecklas över tid baserat på ju mer data ju längre du driver dem och det är just det som är själva, själva begreppet machine learning att de, att de lär sig av sig själva vart efter tiden går och de får mer data. Hållbarhet är ju dessutom en trend både
0: bland förvaltare, investerare och framförallt millennials. Vill du berätta lite mer om det?
1: Absolut. Så att det som är intressant med hållbara investeringar är att vi ser. Dels så har du efterfrågan på fler hållbara produkter, drivs framförallt av millennials, ungefär 80% säger att de vill att deras investeringar inte bara ska ge finansiell avkastning utan också bidra till att göra gott i samhället och vilket låter helt rimligt idag för att vi vet att bolag som, som gör det också har bättre Riskjusterad, kan ge bättre riskjusterad avkastning. Så varför, varför inte försöka investera i de här bolagen? Men det intressanta är också att vi ser samma, samma trend på förvaltarsidan. Och 73 procent globalt idag av förvaltare säger att de integrerar på något sätt hållbarhetsparametrar eh, i sin investeringsprocess. Och, och här i Sverige så ser vi också att vi har stöttning av regeringen och många nya initiativ som, som kommer fram eh, dels från industrin men också också av eh, regleringar och policies och vi i Sverige eh, har varit ledande länge globalt sett på, på hållbarhet och hur man, hur man kan jobba med det och hur bolag jobbar med det i kärnaffären för det är viktigt att skilja på kärnaffären och CSR det vill säga corporate social responsibility. Mm. Um, det här kanske för ett par år sedan var modernt att uh, plantera träd eller någonting och det vi ser idag är att vi vill titta på aktiviteterna i kärnaffären, hur bolag blir bättre på energiförbrukning och så vidare. Och där är svenska bolag fortfarande i topp. Um, tittar vi på vad vi ser i våran, i våran S-ray, våran datamotor så ser vi att... Uh, Ungefär av, av alla 77 000 eh, globala börsnoterade bolag så har vi, tittar vi på 7 000 av dem vilket är 96 av market cap så, så har vi då de svenska bolagen som ligger i eh, i topp och också lite över, över medel vilket är, vilket är bra men det är också ett resultat av ett långt samarbete. Men jag vill återknyta lite till det vi sa om att det, det är en sofistikerad analys och många datapunkter som du måste göra. Och jag vet att du och jag pratar lite om momentum och hur man kan se på trender och så vidare och inte bara se en isolerad datapunkt. Och det är just det som vi kan göra när vi har eh, big data som vi får dagligen uppdaterat i SRE att vi kan se på trender och också inkorporera det i vår analys.
0: Men Är alla hållbarhetsparametrar bra? Är allt Jag förstår att allt hållbarhetsarbete är bra
1: men är alla parametrar bra att titta på när man investerar? Det är en väldigt viktig fråga som knyter an till det som vi sa i början att vi nu har bevis och data som visar att de bolag som fokuserar på rätt hållbarhetsparametrar för deras industri Eh, kommer också ha en bättre riskjusterad avkastning. Men det är också så att de bolag som fokuserar på, på hållbarhetsarbete som inte är direkt viktigt för deras kärnaffär faktiskt kan ha en negativ korrelation. Vilket egentligen är sunt förnuft. Alltså för alla bolag så gäller det att fokusera på det som är relaterat till kärnaffären och så också för, för hållbarhet. Och det är lite det som... Eh, man brukade kalla hållbarhetsdata för icke-finansiell data och jag vänder mig lite mot det begreppet. Jag vill säga extra finansiell data för i slutändan så handlar det att det också driver affären och, och avkastning och att, att du har en större, större omvärldsanalys och du tar, du tar in fler stakeholders i... I sammanvägningen av din investeringsprocess vilket leder till bättre beslut och bolag som, bolag som har en längre horisont i sin planering och så vidare och kan ta in fler externaliteter och så vidare. Så att, det, det behöver man komma ihåg att alla hållbarhetsparametrar är inte relevanta i en investeringsprocess. Och
0: därför så är det också väldigt viktigt att titta på hur man såla fram hållbara bolag och varför det är viktigt att titta på fler än en parameter. För att även om ett bolag är hållbart så är det inte säkert att den finansiella datan fungerar eller att bolaget faktiskt presterar. Då spelar det ingen roll om bolaget har 100 av 100 poäng både på ESG och GC-scoren. Mm. För det kan, fort det kan fortfarande bli fel jag vet att jag satt och kollade på s i morse. Och då tittade jag till exempel både på Capal och H&M och de ligger ganska högt, framförallt Capal. Mm. Men vi vet ju också att det har ju inte gått speciellt bra för något av bolagen. Och det är ju för att de inte, inte funkar rent finansiellt i den finansiella datan. Och Därför tänkte jag fråga: Hur gör man när man gör en hållbarhetsanalys? Vad ska man titta på? Och, och såklart också: Det räcker ju inte. Hur lägger man på finansiell. Eh, analys också
1: på det. Mm. Ja men det är, det är en jättebra poäng du gör där och det knyter också an till att hållbarhetsanalys är en del av den kompletta analysen du gör av ett bolag där du inte bör låta någon del av den här analysen värderas för tungt kanske. Så det som, det som vi gör och jag vill gärna på Parabesco med hjälp av Estray, jag vill gärna göra en liten liknelse med hur man hur man eh, lagar mat. Alltså Uh, för att få en riktigt bra måltid så brukar du ju börja med ja men jag, jag är intresserad av den här den här maträtten men det viktigaste är ju faktiskt ingredienserna, eller hur? Mm. Du, vill ha, du vill ha bra ingredienser och sen så vill du ha rätt recept. Så vi börjar med att uh, och i det hela investeringsuniversum då göra en, en hållbarhetsanalys av de här bolagen. Självklart så tar vi med andra Faktorer som, um, som lik likviditet och så vidare för att göra en första screening men sen tittar vi på hållbarhetsparametrar för att hitta rätt ingredienser för att om du har dåliga ingredienser då spelar det ingen roll hur rätt du gör i din, i din tillagningsprocess eller hur så att vi hittar de rätt ingredienserna det vill säga från ett hållbarhetsperspektiv och sen så kommer receptet, investeringsstrategin och då lägger vi till finansiell analys och sen en, en, en teknisk analys. Eh, och alla delar här är kvantitativa och det skiljer sig lite eh, från många andra eh, så kallade hållbara, hållbara fonder så, och det är därför också, som nu pratar vi om det här från ett hållbarhetsperspektiv men i och med att vi integrerar hållbarhet i hela investeringsprocessen så säger vi att Ja, våra produkter då är, eh, Arabesque-fonder hållbara men det är egentligen som vilken annan produkt som helst för vi anser att eh, hållbarhetsstat och ESG är någonting som man bör ha med i sin investeringsprocess oavsett i vilket fack du vill, vill hamna för att det handlar om avkastning. Och vi
0: på Femivest är otroligt stolta över att vi är med och lanserar den här fonden i Sverige, eller
1: hur? Absolut, och därför är det jätteroligt att vi har ingått det här samarbetet där vi har en konversation om hållbarhet. Vad betyder hållbarhet i, i investeringar och hur kan vi ta hållbarhetsfrågan till, vad ska man säga, lite typ? 2.0, 2.0 för att det är där som industrin eh, befinner sig. Det är inte någonting som vi gör på sidan bara utan det ska vara en del av, din, del av din analys.
0: Precis och jag tycker att det är jättehäftigt för att jag har varit ute mycket och pratat om diversifiering och allokering eh, och... Eh, tycker att det är superhäftigt att få vara en del av, av det här i Sverige. Jag skrev ett blogginlägg i morse om det jag pratat lite om ESG och visade upp lite analys eh, eller det jag tog fram ett par bolag som jag äger bland annat Dias och Balder och mm -hmm. efter det sålde jag Dias för att de presterar inte Balder däremot har momentum och vi ska förklara lite mer vad det betyder när det kommer till ESG faktorer. Men då skrev jag att eh, tänk om man kunde lansera en fond som bygger på det här verktyget där man dessutom har lagt på finansiell analys, gärna både fundamental och teknisk och att eh, kanske lansera en Tillsammans med ett superteam och tänk vad härligt det hade varit om den här fonden till och med tre års track record sedan innan den har placerat bra. <laughs> för att det känns, det känns väldigt väldigt roligt och jag har ju hintat lite om för Femivest Sustainable och det här är alltså första ledet i det. Men momentum ska vi prata om. Var, hur, hur, letar man, hur, hur vet jag vilka företag jag ska investera i för att det kanske inte räcker att hitta ett företag som redan är 100% hållbart för att då
1: är det inte så himla mycket mer arbete att göra. Precis. Ja, vad, som är, vad som är intressant så, vårt uppdrag, vår mission med Arabesque är att eh, hjälpa och stötta eh, bolag som är, som är hållbara och som vill bli mer hållbara genom att omallokera kapital till dem. Så att det som, det som är intressant är ju Eh, om du har en datapunkt här så vet du ju egentligen inte om den går åt det hållet eller om den går åt det hållet utan du vill ju helst också hitta någon som har en uppåtgående, uppåtgående trend och när vi använder oss av den här kvantitativa processen och dagligen uppdaterad data så kan vi också se hur, hur bolagen trendar när det gäller hållbarhet och då vet vi att vi kan... Ehm, också generera alfa från att hitta de som, är, um, de som är på väg upp positiv trend för att de är, de är prisvärda. Och det kan vara att till exempel de bolag som har haft någon skandal uh, och så vidare där man då, um, då, man då verkligen fokuserar på att uh, i sitt hållbarhetsarbete. Mm. Så att det, det går inte bara att titta på en datapunkt precis som det inte går att titta på en datapunkt i en, i en, en traditionell finansiell analys heller.
0: Mm. Och eh, den här fonden kom precis i dagarna upp på Nordnets plattform och heter Arabesque Systematic och vi lägger såklart eh, länkar precis under inlägget så att man når den. Och eh, i nästa avsnitt så kommer vi prata lite mer om s hur den är uppbyggd och hur den gör, hur det går till rent steg för steg eh, och sen eh, hur Arabesque Systematic är eh, uppbyggd vi kommer prata lite mer om drawdown, alltså hur, hur ni allokerar mellan likvida medel och aktier för att minimera en eh, potentiell nedgång när börsen går ner. Eh, så tack så mycket för att du kom hit den här veckan och eh, ni får träffa Maria om en vecka till. Tack för att vi fick komma.